0: Ja, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech des Jahres Awards, der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22, die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking-Branche, lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypt Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sicher dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes. Willkommen zu Alles Legal, Fintech-Recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe. Alles legal, Fintech recht kompakt. Heute wieder mit Frank Müller. Frank Müller ist ja mittlerweile ein alter Hase. Mit mir im Podcasten bei Alles Legal. Der Form halber stelle ich ihn trotzdem einmal kurz vor. Er ist einer der Gründungspartner der Ennerten Rechtsanwaltgesellschaft und er berät im Bereich Banken- und Kapitalmarktrecht, dort mit Schwerpunkt Zahlungsverkehr und Zahlungsverkehrsaufsichtsrecht sowie viele weitere Dinge. Frank, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Guten Morgen, Christina.
2: Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei
1: sein darf. Wir haben uns heute eines Themas. Angenommen oder werden es in den nächsten fünf Minuten tun, da denkt man zuerst, so schwer kann es ja gar nicht sein. Stimmt aber wie so oft mal wieder gar nicht. Wir reden nämlich über Plattformen und Marktplätze. Frank, ganz simpel die Eingangsfrage. Erklär mir doch gerne mal den Unterschied zwischen einer Plattform, einem Marktplatz und vor allen Dingen, interessanterweise, zu einem Onlineshop.
2: Also die Begriffe Marktplatz und Plattform, die werden am Markt weitgehend synonym verwendet. Es gibt da eigentlich auch keine großen Unterschiede. Die Unterschiede zwischen Plattformen und Marktplätzen auf der einen Seite und einem Online-Shop auf der anderen Seite ist, dass man im ersten Fall eben quasi den Vermittler, Nämlich den Marktplatz-Plattformbetreiber in der Mitte hat, der eben seine, jetzt nicht den anderen Begriff, Plattform zur Verfügung stellt, um dort Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Also kann man sich tatsächlich wie einen großen Marktplatz vorstellen, dem verschiedene Waren geboten werden. Und bei einem Online-Shop ist es eben so, dass der Betreiber des Online-Shops seine eigene Plattform hat, nämlich seine Website, und über die Website direkt an seine Käufer verkauft.
1: Das heißt... Plattform ist im Grunde der technische Überbegriff für Marktplatz.
2: Ja, genau. Also ist letzten Endes ist es ja auch nichts anderes als eine technische Plattform, auf der eben die verschiedenen IT-Systeme, die es braucht, zusammengeführt werden. Auch die sonstigen Dienstleister, die es dann so braucht, dass so ein Marktplatz funktioniert, werden dann da angestöpselt über Schnittstellen, über APIs. Und deswegen kannst du da mit Fug und Recht auch von der Plattform sprechen.
1: Jetzt denkt ja der Konsument erstmal an einen Marktplatz, wo er einfach Schuhe bestellen kann. Aber das ist ja oder das, das ist nicht weit genug gedacht. Es gibt ja sowohl B2C-Plattformen als auch B2B-Plattformen. Wo liegt denn für euch als Juristen da der Unterschied?
2: Also bei einem B2B-Marktplatz, also Business-to-Business, Business, da spricht man immer davon, wenn eben beide Seiten Unternehmer sind, also gewerblich tätig sind. Bei, mit beides, beiden Seiten meine ich den Käufer und den Verkäufer. Und bei einem B2C, also Business-to-Consumer, da ist eben auf der Verkäuferseite ein Unternehmer, der gewerblich tätig ist, und auf der Käuferseite ein Verbraucher, so wie du und ich, wenn wir uns eben Schuhe, Pizza, Bücher oder Ähnliches bestellen. Das ist jetzt erstmal von der Funktionalität ähnlich. Oder gleich gelagert, weil die technischen Anforderungen für diese Plattform, für diesen Marktplatz natürlich einigermaßen gleich bleiben. Aber du hast natürlich einen Unterschied in der Schutzbedürftigkeit der Teilnehmer. Wir armen Verbraucher sind ja unmündig, so meint man es jedenfalls manchmal, wenn man sich die vielen Verbraucherschutzrechte anschaut, die für meinen Geschmack schon völlig overingeniert sind. Das will auch kein Verbraucher, glaube ich, mehr haben. Aber der ist nach dem Gesetzgeber, nach dem Willen des Gesetzgebers besonders schutzbedürftig. Und Deswegen kriegt er jede Menge, nennt man vorvertragliche Informationspflichten, bevor er einen Vertrag abschließt mit dem Händler. Er kriegt Widerrufsrechte an die Hand gestellt und, und, und. Und das Ganze ist bei einem Unternehmer natürlich anders. Der ist weniger schutzbedürftig. Zwar gibt es im B2B-Bereich auch vorvertragliche Informationspflichten. Die sind aber deutlich abgespeckter und weniger komplex als im Verbraucherbereich. Und der Unternehmer hat natürlich kein Widerrufsrecht. Das ist der große Unterschied. Und es macht natürlich dann auch so ein bisschen die Haftungssituation entspannter wenn man kein Widerrufsrecht hat das führt aber auch zu Nachteilen ich hatte neulich mal vielleicht eine kleine Anekdote das war jetzt gerade die Sommerzeit und dann muss man ja, also fahren wir im Süden häufig weiter noch in Süden fahren dann durch Österreich und da gibt es ja dieses Picker, das man sich da kaufen muss und das klebt man sich halt entweder an die Windschutzscheibe oder holt sich es jetzt mittlerweile digital was ja Gott sei Dank geht so und wenn ich jetzt da auf die Seite der Asfinac gehe das ist die der Autobahnbetreiber für die österreichischen Autobahnen dann werde ich gefragt, ob ich ein Verbraucher bin oder ein Unternehmer. Und wenn ich ein Verbraucher bin, dann muss ich dieses Pickle 16 Tage bevor ich losfahre bestellen, wegen der Widerrufsfrist. Und wenn ich ein Unternehmer bin, dann kriege ich das Pickerl sofort. Das heißt, ich kann es sofort kaufen. Also es kann auch mal einen Vorteil haben, wenn man Unternehmer ist.
1: Mhm. Das heißt, es gelten unterschiedliche Spielregeln auf den jeweiligen Plattformen. Du hast es kurz angerissen, B2B, B2C, unterschiedliche ja, Schutzmechanismen für am Ende doch den Käufer, egal ob Unternehmen oder für den Endkonsumenten. Herzlichen Dank, Frank. Das war fünf Minuten und ein kleiner Einblick schon mal darin, der Unterschied zwischen Online-Shop und Marktplätzen über die verschiedenen Spielregeln sprechen wir im kommenden Podcast. Bis dahin, vielen Dank.
0: Ciao. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings Plattform abonniert. Übrigens,